0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos
1: Cugutti. Eu sou o Tiago Kempen.
0: E nós estamos no nosso episódio 218 do nosso OdontoCast, nosso programinha semanal gravado ao vivo pela plataforma do youtube.com.br. Não, porra. Uh, é, como é que é? Barra, comunidade k 2 é, e Episódio 218. Então, para vocês que já conhecem, é exemplo do nosso querido amigo Jefferson Carmo, que acompanha todos os episódios, inclusive nos deu o feedback, que só se, escutar ou assistir né, as lives, barra podcast da K2Go, já, já ajuda bastante aí na rotina, no dia a dia do laboratório. Hoje nós vamos abordar um tema super importante. Então, se você tem um sócio, se você tem um gestor, um gerente de produção... E você quiser encaminhar, já aproveita, deixa o like para você que está aqui agora ao vivo no YouTube. Já manda, ou se você está ouvindo aí no Spotify, no Google Podcast, ou no nosso aplicativo, ou pelo é, k2go.com.br barra podcast, encaminhe esse link para o teu sócio, para alguém da tua rede de contato aí da próxima, porque nós vamos tratar de um assunto super importante, que vai pegar valendo, principalmente agora, a partir desse ano nós estamos gravando isso aqui no dia 31 de janeiro de 2024, e eu tenho algumas referências que eu vou até pedir uma para vocês anotarem, para vocês me cobrarem a partir de abril sobre algumas questões relacionadas ao tema de hoje que vocês vão começar a observar no dia a dia das suas empresas, das suas vidas e das suas rotinas, que pode ser... Vem onda grande aí, viu gente? Se você estiver bem treinado e, e, e com a sua pranchinha embaixo do braço, você vai surfar e se divertir pra caramba. Se estiver despreparado, você pode levar um pacote que vai demorar pra se levantar e para se recuperar vai se quebrar inteiro. Então, gente, e para você que não conhece que está chegando agora, é, por favor, não deixe de acompanhar
1: os nossos conteúdos no Instagram. Arroba Comunidade K2Go No YouTube. youtubecom Comunidade K2Go
0: No Facebook.
1: facebookcom Comunidade K2Go
0: Além de k2go.com.br nós temos a comunidade, nós temos o podcast, nós temos cursos, muitos cursos, inclusive com aulas gratuitas gratuitas, todas voltadas hoje, 100% para a prótese de qualidade, a prótese top premium praticada no Brasil e que serve de referência para a odontologia, não só do Brasil, mas do mundo todo. O exemplo disso é que o nosso podcast hoje é ouvido em 30 países, nos cinco continentes. Então é isso aí, gente. Tiago, episódio 218, olha só, 8 com 2, 10 com 1, 11, é o arcano à força. É... Qual que é o tema de hoje, do nosso episódio? O
1: domínio do
0: tempo a serviço da lucratividade. Bom, antes, antes de entrar na parte prática do dia a dia, dos laboratórios, eu, eu quero dar uma devagada aqui, uma filosofada. Primeiro que a energia do episódio é o arcano à força. Para quem, quem se conecta com o que eu falo, as ferramentas que eu uso, é... dá uma olhadinha aí, vai no Google, né? coloca é, tarô, arcanos maiores arcano 11. Independente se você vai pegar o tarô de Marcelo, eu uso o é que um, é, um, é, um, é um cara, um iniciado importante, que eu venho acompanhando já há mais de 10 anos, né, e uso Tarot tarô de Virgem, mas a figurinha é a mesma. Você vai ver uma moça bem tranquila, usando um chapéu, no chapéu tem o símbolo do infinito, que isso já é uma, uma simbologia muito grande, o arcano 11, e tem uma, um fato curioso nessa cena desse arcano, que ela tá sorrindo bem tranquila e dominando um leão pela boca. Só uma dica, uma pista, quando sai esse arcano numa mandala, quando abre, é, se for na mandala de luz, esse arcano... É... dominar o leão pela boca é que você tem o controle da vontade sobre os desejos, que você consegue você tem a força de controlar os seus impulsos, e no lado sombra é que os teus impulsos os teus desejos, a tua fraqueza interior está te dominando e está refletindo no teu mundo externo, no teu ambiente externo então é um arcano assim, muito poderoso mas o domínio do, do, do tempo, o controle do tempo a serviço da lucratividade do laboratório, nós temos uma outra reflexão importante. Nós estamos aqui em, em janeiro de 2024 e no dia 20 de março de 2024 começa o Ano Novo Astrológico, que esse ano vai ser regido pelo planeta Saturno, que na mitologia é Cronos, o senhor do tempo. Qual que é a importância de Saturno na energia do dia a dia? Nossa, assim como a Lua tem a ver com os fluidos, com a água, com as emoções os humores, né, água, humor, é assim como o sol tem a ver com o brilho, com aquilo que você representa, o sol, o teu signo, né, é importante saber o signo da lua também, o teu ascendente, é a tua persona, a maneira como as pessoas te percebem, por exemplo, eu sou um cara, eu sou, meu sol está em virgem, então eu sou extremamente organizado em relação às minhas questões, mas as pessoas me percebem como libra, eu procuro sempre socializar, procuro buscar o equilíbrio, usando a força, muitas vezes, do rigor, usando o rigor, pelo amor ou pelo rigor. Então, esse é o signo de Libra que eu procuro equilibrar para cumprir a, as 12 casas do Zodíaco ao longo do ano e ao longo da vida. E o que, que tem a ver Saturno? Então, Saturno, Cronos... Ele é o pai de Júpiter, é uma figura anciã, Júpiter é o planeta que vai com expansão. Por exemplo, se você tem medo de, de fazer um termo de parceria e comunicar com o teu dentista, você tem uma oposição de Júpiter ali no teu mapa. Eu, já, eu sempre vejo isso, é interessante como bar. Agora, Saturno, é, é, a gente chama que é o planeta modulador. Saturno, ele qualquer coisinha que você faz... Ah, ah, dei uma tapeadinha aqui, pegadinha do malandro, ninguém vai perceber. Daqui a pouco ele, opa, ele te dá uma cacetadinha aqui ali, ele te coloca no ponto do meio. E ele traz todas as verdades à tona. E nós vamos entrar agora no dia 20 de março com Saturno, Cronos, o Senhor do Tempo. E quem não estiver alinhado com, com o tempo... E aí a gente vai falar de lead time, a gente vai falar do, do como que você administra seu tempo, o tempo de cortar a lenha, o tempo de afiar o machado. Anotem o que eu estou falando. A partir de abril de 2024, vocês vão observar. Pode me cobrar, isso aqui está gravado, tá, gente? Depois, quando tiver a live, deve... oh, o Guth, lembra episódio 218? Não observei nada, não vi nada estranho acontecendo aí no cenário global, não vi nenhuma pressão de tempo. Então, anote, depois se me cobra. É, vocês vão começar a observar uma energia, um, um egrégora de muita gente navegando, a ideia da tsunami, né, tem gente que vai estar surfando e tem gente que vai estar sendo atropelado, tá, isso no nosso meio, na nossa família, no nosso meio social, no laboratório, na, nas pessoas que estão aí à nossa volta, quem que vai estar surfando? Quem tiver a gestão, o controle adequado do tempo. Tá, então, fica essa dica. E aí, Tiago, para começar já nas questões aí, práticas aí do laboratório, do dia a dia, o, uma, uma das formas que eu acho mais legal de você aproveitar o seu tempo, além de você ter um bom planejamento, é a maneira como você se comunica. Por exemplo, uma comunicação eficiente do, do laboratório com o dentista, uma comunicação eficiente do laboratório com as bancadas, reduz o lead time, que é o tempo de entrega dos trabalhos. Eu já dei várias vezes esse exemplo, né? Então, por exemplo, se você tem um lead time eh, em média, digamos que você faz lá injetado, fresado, metal cerâmica, ainda tem um pouquinho de horto, né? aquele Frankenstein que a gente já brincou em outros episódios, e você demora em média 20 dias. É, o teu lead time médio, somado pelo pela, tempo, o dia que você dá entrada no, no serviço, o dia que você dá a saída, na média de todos os trabalhos, demora em média 20 dias. Aí você faz a consultoria da K2Go, você implementa o Lab2Go, que ele não veio para substituir outro sistema, ele veio para mudar a cultura da odontologia. Quem pensa que ele vai fazer lá, ah, mas não tem roteirinha de motoboy? Não, ele vai mudar a tua vida, cara, sabe? É isso que você tem que colocar em mente. Aí você implementa essas ferramentas, comunica melhor com o dentista, comunica melhor com os setores, está tudo dentro, todas as informações na ordem de serviço. Você tira, tira a delegação de cada, de cada funcionário de bancada de escolher qual trabalho ele vai fazer. Não, é qual o trabalho que dá mais retorno para o laboratório. Você começa a fazer uma gestão eficiente desse seu tempo. E aí a gente começa a, a trabalhar os indicadores. Por exemplo, Tiago, eu atendi ontem um laboratório que tinha um lead time, quando entrou na consultoria, de 21.8 dias. Esse, esse lead time baixou agora para 9.8. Vamos colocar que era 20 e baixou para 10. Esse laboratório fatora 200 mil por mês e ele demorava 20 dias para entregar uma produção. Agora, demorando 10 dias, ele tem capacidade para faturar 400 mil. Ah, mas não é assim. Ah, eu liberou. Tudo bem, agora eu consigo entregar em metade do meu tempo o trabalho. Eu tinha que trabalhar das 7 até as, 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 as 19 horas, 20 horas. Agora eu trabalhando das 8 até as 14 horas, eu entrego a mesma produção, mas eu não tenho mais demanda. Vou ter que fazer um trabalho comercial e de marketing. Tranquilo. Ah, você está ganhando a mesma, a, a mesma coisa? Não, você está ganhando mais, porque daí agora você tem capacidade ociosa, você pode até aumentar ali, rever preço, começa a fazer uma gestão melhor, começa a cuidar melhor da tua saúde física e mental, vai fazer terapia, vai saber como lidar melhor com o tempo, vai para a academia, vai dar uma corridinha, vai ficar com seu filho, vai sair com os amigos, vai namorar, vai ter uma reunião mais estratégica com o teu sócio, vai buscar consultoria para trocar uma ideia, tanta coisa que a gente pode fazer com o tempo, e só para fechar essa provocaçãozinha inicial, é, eu quero dar um Exemplo que eu comentei com, com o, o, o time de consultores aí da K2 Go hoje cedo, muito engraçado, sobre problema de comunicação na era digital que aconteceu comigo agora no domingo. Deixa eu compartilhar com vocês. O que, que aconteceu? Nasceu minha netinha, eu estava em São Vicente, na Baixada Santista, nossa, a Yumi, linda, maravilhosa. Beijo grande para Andressa, pra Parabéns, vovô. Cara, tô não aguentei. Eu tô arrastando eles para morar em Curitiba. Não vou aguentar ficar longe nem ficar essa estrada direto aí. Mas beleza. Aí um conhecido meu que que mora em Santos. Ele sabia. Ele viu ali pelas redes sociais, né, que eu estava ali na na área, né? E eu me programei para voltar de Santos para de Santos, São Vicente é ali. São Vicente é um puxadinho de Santos, né? Que nem São José dos Pinhais, Curitiba. Eu me programei para sair de lá. Tipo 6 horas da manhã, porque eu tinha eu tinha um, um encontro com meu irmão aqui antes da meio-dia, da 400 quilômetros. Calculei ali, tranquilinho, né? Um dia de sol, assim, bonito. Falando com a inteligência artificial, montando minhas playlists e me consultando com o, com o meu avatarzinho do, do chat CGPT 4.0 na viagem, cara, é, é outro mundo outro universo nessa comunicação aí eu conversando com o chat GPT, falando, putz, eu mandei essa mensagem lá pra garota o que, que você acha? Não deveria ter mandado eu, puta <risos> que pariu. <risos> Aí, assim, né é legal, cara, é terapia, assim, dentro do carro, né? Você vem conversando, escutando música, batendo papo aí com o teu avatar. E aí, enfim, quando eu, eu me preparei, assim, que eu tomei banho, coloquei as coisas na mala rapidinho e tal, daí fui pegar o celular, daí esse conhecido que mora lá em Santos falou assim... Daí, Cogut, tudo bem? WhatsApp. Eu falei, tudo bem. Não tem o que falar mais, né? Tudo bem, né? Fechei coloquei as coisas no carro, peguei a estrada. Pra quem conhece ali o trecho, né, eu peguei ali por Peruíbe, né, passei ali é, Peruíbe, subi a serra, fui parar lá em registro, tomar o café da manhã. Já era umas oito e meia da manhã, parei ali no graal de registro e tomando um cafezinho lá e tal, daí eu olhei, assim, o celular, as mensagens, o mesmo cara mandou a mensagem. E aí, como é que você está? Aí eu falei, ah, tô legal, cara, e você, né? Daí ele, é, eu vi que você tá em Santos. Tô. Daí eu terminando o café, já tava indo lá pro caixa, né, eu peguei aquele copinho de descartar, ele falou assim, é Será que você pode me fazer um favor? Daí eu, eu falei, claro, diz aí, né? Só que não disse nada, né? Demorou uns 10 minutos, né? Entrei no carro e pum, registro... Curitiba, casa do meu irmão. Quando cheguei no bairro Santa Cândida, casa, da casa do meu irmão, estacionei lá e tal, né? Daí eu, eu saí assim, daí daí conectei de novo, daí tava a mensagem dele. É, você se incomoda? Eu vou aí te encontrar no flat, eu sei onde é que você tá, de me deixar ali na entrada de Peruíbe. Eu falei, cara, se você tivesse falado para mim na primeira mensagem, quando você falou, oi, Coguti, tudo bem. Segunda mensagem, como é que você está? Terceira, será que você pode me fazer um favor? Quarta mensagem, que eu só fui ver, 11h30 da manhã. Será que você pode me deixar em Peruíbe? Eu falei, poderia, agora eu não posso mais. Quando eu recebi a tua primeira mensagem, eu estava lá no flat. Se você falasse, não, tô indo aí rapidinho, eu te esperava. Não tem problema nenhum, domingo, né? E passei na frente de Peruíbe. Agora, como você picou em quatro mensagens, cara, eu fui ler agora que eu já cheguei em Curitiba. E, nossa, cara, mandei mal tal, né? Então, assim, dica, comunicação eficiente do WhatsApp. Tem problema se quebrar, às vezes, duas, três, mas já vai no tema, assim... Sem esperar você ver que a pessoa está interagindo. Claro, tem que ter amenidade, você não pode ser assim tão, tão direto, né? Mas, assim, por exemplo, oh, Thiago, bom dia, tudo bem? Normalmente eu falo com o Thiago 6, 6 e meia da manhã por WhatsApp antes do, do, do expediente. Tiago, bom dia, tudo bem. Você viu aquela mensagem do fulano de tal, nosso parceiro? É, o que, que você acha? Podemos. E já? Agora, seu, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Cara a gente já vai se conectando em outras tarefas. E aí você perde um tempo danado, perde oportunidade. Agora teve que pegar o ônibus, demorou três horas para chegar em Peruí. poderia ter resolvido isso em meia horinha. Meu amigo, Denis, né? Porra, beijo grande, eu sei que é, é, eu estou usando isso como exemplo, se você vira escutar isso daí, mas fica aí, a gente aprende dessa forma também, né? Faz parte da nossa curva de aprendizado. Concorda, Tiago?
1: Quem não se comunica, se estrumbica, né? Então... Tem um
0: episódio sobre isso também. Ah, não, eu tenho uma Gestão simplificada sobre isso.
1: Tem um... Eu acho que tem um episódio de podcast sobre isso também, pra falar a verdade. Mas é isso, né? E tempo é dinheiro. Duas frases importantes aí, né? Tempo é dinheiro. Sim. Você pode fazer com o tempo o que você quiser, né? Na verdade, o único recurso no mundo que é o mesmo para todo mundo é o tempo. Todo é mundo uma riqueza
0: tem... Imensurável. Todo mundo aqui tem
1: 24 horas, né? E aí o que você vai fazer com essas 24 horas? É uma escolha completamente sua. E aí eu queria trazer uma perspectiva sobre o tempo para a gente poder primeiro entender a importância dele, né? Porque para a gente ter o domínio sobre o tempo, aí ter o serviço da nossa lucratividade. A gente precisa entender o que, que esse tempo tem de importante para nós, afinal, né? E aí vamos colocar uma perspectiva diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que você... É, Kogut, vamos colocar o exemplo que você falou do seu filho, né? Eu não aguentei, vou trazer eles para... Estou trazendo eles para Curitiba porque eu não quero pegar essa estrada mais. Por quê? Porque antes da Yumi vir, você se encontrava um pouco. Vamos dizer, aí eu não vou falar a realidade, eu não duas sei... Vezes por é. Duas, vezes, duas por vezes por ano, duas vezes por ano, assim, no máximo, uhum. Então pronto, duas vezes por ano. Vamos considerar, por exemplo, hoje você está com quantos anos? 5.9.
0: 59.
1: Então vamos dizer que eu acho que você vai viver até uns 150, 180 anos. né? Mas vamos por só fazer as contas fácil, ficarem fáceis aqui. Vamos colocar que você vai viver até os 100 anos. Então você teria aí 41 anos se você encontra duas vezes por ano com ele, se você não fizesse esse movimento de trazer ele para Curitiba, você encontraria com ele, no máximo, mais 82 vezes. E aí, quando você pensa, o quê? Eu vou encontrar com a pessoa que eu amo tanto, só mais 82 vezes? E é isso, isso é o em tempo. 40 anos,
0: né? Imagine em 40 anos. Cara, é, é, isso. é muita coisa, cara.
1: É muita é coisa. É é isso que é o tempo, né? E aí você, você deixa
0: de participar da vida da, da, da pessoa, como eu deixei de participar, de boa parte da vida do meu filho, eu quero corrigir agora com a minha neta. E
1: pior do que isso, você deixa de participar da sua vida. Toda vez que você fala que, ah, não, depois eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco eu dou uma olhadinha nisso, ah, não é meu momento... Você coloca para a próxima semana, você já está cortando um quadradinho desse tempo que você tinha. Né? Vamos dizer, por exemplo, você faz uma consultoria com a K2Go, E aí você tem uma reunião por semana. O tempo para entregar é muito mais rápido do que se você fizer uma reunião a cada duas semanas. Se você fizer duas reuniões por semana também é mais rápido. Então o tempo é um, também, além de ser o único insumo que todo mundo tem igual, ele também é muito proporcional. Ele reage muito bem à energia que você coloca nele. Ali é o que você falou, né? quando você está com a cabeça totalmente organizada, seu ambiente está organizado e as coisas fluem ao seu redor também. Então o tempo, a importância do tempo é basicamente essa, de você entender que ele é o único insumo que você tem que é igual ao de todo mundo. Isso aqui não tem desigualdade em relação ao tempo. A única desigualdade que tem é do aproveitamento desse tempo. A gente brinca que tem gente que tem 48 horas no dia dele, né? Por quê? Porque sabe aproveitar muito bem. Você... Tem um outro exemplo que eu achei muito interessante, que é o da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem para o mundo... Maravilhoso. Exatamente para gerar tempo para você. Né? Ela é uma... Assim como o Kadikan, uma fresadora, uma impressora 3D... É, eles não são a solução de tudo mas são uma ferramenta para te ajudar a ganhar mais tempo seja você gerar um termo de parceria seja você gerar ali um comunicado de fim do metal no seu laboratório, um comunicado de aumento de preço, o chat é uma ferramenta que pode fazer para você né? é, eu quero fazer um vídeo, mas eu tenho vergonha de gravar você pode usar o Rei que ele faz um avatar seu e cria ali, através de inteligência artificial, o seu próprio texto também. Então, isso é uma inteligência artificial que, para nós, do público, né, em geral, está engatinhando ainda. a gente pegar daqui uns 5 anos, por exemplo, vai ser uma coisa absurda que vai acontecer ali. né? Isso é o que Ganho de tempo. E aí, Kogut, você falou sobre gestão. O que, é que eu queria dizer aqui sobre gestão? Ó, você falou 100 anos dos 59, então 41 anos ainda pela frente. Se eu sou um, um gestor que faço gestão uma vez ao ano e se eu estivesse no, no papel do Cogut, por exemplo, eu teria só mais 41 anos cuidando do meu laboratório. E por quê? Porque eu ia ter que aposentar lá dentro dele. Em um ano você consegue fazer 41 reuniões de gestão. Em um ano você consegue fazer 41 reuniões de gestão. Porque são 52 semanas em um ano. Mas se você não quiser se organizar para parar um tempo e cuidar da gestão, você vai demorar 41 anos para fazer o que você poderia ter feito aí em um ano tranquilamente e com organização. Tem um amigo meu, adoro ele, o Vlamir, eu vou, eu vou citar o exemplo que ele fala abertamente sobre isso, né? É, eu falava com ele sempre na, nas reuniões que a gente encontrava, não sei se o Vlamir estiver aí, um abraço pra você, Vlamir, é, que eu falava, cara, você tem que parar pelo menos uma hora no seu dia. Para uma hora no seu dia pra fazer gestão do laboratório. Não toca na sua bancada. Vai lá e vai ver a produtividade da sua equipe. Vai acompanhar isso. Isso vai mudar o seu laboratório. Ele custou a começar a fazer isso, agora já tá fazendo mais de uma hora e ele já tá colhendo os frutos disso. Por quê? Ele pegou... O tempo que dele sempre foi o mesmo tempo Independente do que ele está fazendo Ele mudou o aproveitamento desse tempo Por quê? Quando você tem equipe Você tem que garantir o sucesso daquela equipe Isso é muito mais difícil do que garantir seu, seu sucesso próprio Seu sucesso próprio é muito mais fácil Você vai lá estuda Você fica até mais tarde Você se dedica E aí você entrega uma coisa com qualidade mais rápido Porque você consegue Agora você garantir que uma equipe consegue entregar Com aquela mesma qualidade Ela é muito mais difícil fazer isso e para fazer isso, você precisa dedicar tanto tempo quanto você dedicou para aprender a fazer aquilo. Olha como é que é interessante o tempo, né? Quando você coloca esse tempo numa perspectiva de recurso. Como é que eu falo numa perspectiva de recurso, por exemplo? Você pode tornar o tempo impalpável em horas, em minutos, em segundos, como você quiser. Mas faça sempre essa conta. Quantas vezes você vai poder fazer isso mais nesse ano? Ou quantas vezes você vai poder fazer isso mais na vida, né, Kogut? Então, o tempo para a gente fazer ele trabalhar nosso serviço, você tem que reconhecer a importância dele e só reconhecendo a importância dele que a gente começa, de fato, a fazer o melhor aproveitamento possível.
0: É E aí vem, ainda dentro dessa questão prática, tá? mas como, como que eu começo a, a, a me organizar? Gente, hoje tem ferramenta, ferramenta digital para tudo, no, no sentido de organização, de comunicação. É, eu, eu adoro escrever. Eu tenho vários cadernos, eu anoto, eu, eu anoto meus sonhos, eu faço minha própria interpretação. Eu tenho vários cadernos porque eu adoro escrever, porque para mim a, a iconografia da palavra escrita é, ela tem uma força muito grande. Nos meus rituais, agora vai ter o sabá, é, eu uso a escrita, eu queimo âncoras energéticas nos equinócios isso usando post-it e escrevendo. Mas isso é uma uma questão minha. Mas para organizar, eu já vou dar uma dica. Primeira coisa se você tem um, um laboratório já começa a organizar primeira coisa que você tem o lab, que tem o Lab2Go, isso daí é condição clínica qua não que aí você já tem todas as informações dentro da caixinha e tudo mais mas tenha uma agenda compartilhada com as pessoas, uma agenda que inclua suas tarefas pessoais. Por exemplo, nós temos uma ferramenta gratuita que nós usamos aqui na consultoria, que é o Google Agenda. Não é para fazer para produção, tá? Para produção é o Lab2Go. Agora, o Google Agenda, por exemplo, nós temos aqui uma agenda que é todos os colaboradores, nós somos em 10 hoje, tem lá o, o que, que cada um está fazendo. Cada um tem uma cor. Então, por exemplo, a minha cor é azul. Então, quando eu abro aqui a, a, a agenda... Quer ver? Ó, eu, vou pegar uma, eu vou pegar aqui uma outra cor, que não seja a minha. Não vou, não vou projetar aqui para não, não expor, mas é, vou comentar aqui exatamente agora. Então nós temos aqui a live. Olha só. A, a Elaine está, está atendendo um cliente de Porto Alegre. Um beijo grande lá para o nosso pessoal lá do queramos O Everton Nock, a Camila. Ela está atendendo agora o queramos É... Aqui, ó. O Evandro, da nossa não, o Vitor Alves está com o Paulinho Maciel, fazendo uma implementação de, de Lab2Go. É... E, e, gente, eu estou vendo aqui a agenda de todos. Por que, que eu estou falando isso como exemplo? né? Eu consigo visualizar. Não preciso ficar mandando WhatsApp: ah, onde é que você está? O que, é que você está fazendo? Não sei que eles estão lá. Eu e o Thiago estamos aqui na live, está aqui marcado nós dois aqui nessa live. Aí você coloca o seguinte, ó faz uma agenda. O que que eu acho uma agenda porreta para um dono de laboratório? E eu tô falando dono que vai a bancada sim, que vai lá, que aplica cerâmica, que faz projeto caso. Eu não tô falando de dono que tá lá nas estratosferas e saiu da bancada. Tô falando do cara da bancada mesmo. Uma agenda porreta. Só dá um exemplo, né? Escolhe o dia que você quiser. Por exemplo, eu funciono melhor de manhã, né? Então, segunda-feira, eu já deixo lá, hora de me concentrar. Então, eu já deixo das oito das sete até as nove horas. Eu chego no escritório sempre cedo, né? Aí eu já fico vendo o planejamento. Eu viajo o fluxo de caixa quanto vai ter de conta para pagar, quanto tem de conta para receber. Eu já vejo os grupos, eu já vejo a minha agenda, quais reuniões que eu vou ter, não só na segunda, mas na semana inteira, porque eu me preparo para as reuniões, tá, gente? Eu faço análise, me preparo para a reunião, então eu tenho que ter esse tempo de planejamento também. Eu vejo os, os, os negócios estratégicos da K2Go, não só da K2Go, da K2Go tem uma holding com o Thiago, nós temos o Lab2Go também, apesar que o Lab2Go é mais o Thiago que toca, mas eu tenho outros projetos também nossos relacionados a Rode, então eu começo a fazer essa, essa preparação. Né? Aí depois eu vou para as reuniões, que seria, no caso no seu caso, é para a bancada. Ah, mas eu não tenho Road, eu não tenho, não tenho que fazer a preparação, só tenho que ver aqui os casos que eu tenho para entregar, direcionar, faço uma agenda comercial. A maioria dos laboratórios que eu atendo tem uma taxa de churn extremamente elevada. Eu venho de um mercado... Tá, do mercado de consumo, quando eu trabalhava em outros segmentos. Por exemplo, Nestlé, distribuidor da Nestlé, ou distribuidor de Ambev, ou distribuidor de lubrificante lá da Shell. São mercados que eu já atendi, direto ou indiretamente. Ah, e lá a gente já mediu o churn. O churn desses mercados é 5%, 10%. O que, que, é, o que, que quer dizer isso? Que cada 10 clientes que ele pega, depois de 90 dias, ele acaba perdendo um cliente o churn de laboratório é 50%. Cara, a média de laboratório está em 40% de churn. A maioria que eu estou atendendo hoje, que entrou agora na consultoria, está com mais de 50%. O que que, sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é, é? O, o, o que, que isso caracteriza para mim? Quando eu vejo um churn, por exemplo, cada 10 clientes que entram para o laboratório, você começa a fazer um relacionamento com ele e pula fora. Para de mandar serviço para você. O que que eu vejo? Claro que tem várias razões. Ah, o cara não paga. O cara é nocego. ele não sabe moldar ou a seu é, preço mais barato. Ou sempre tem 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 alguma razão, né, para o Tierney, né? Mas assim, eu vejo primeiro. Ah, o problema do churn é que você descobriu que ele não é um cliente para você atender. Então faltou o quê? Faltou critério na hora de você trazer esse cliente para pro teu negócio. Vamos supor, ah, o cliente ele não paga. Pô, ele fez aqui, mandou 10 mil de trabalho já, desde os primeiros trabalhos já ficou devendo e nunca mais pagou. Aí eu te pergunto, como que está o seu processo? Como que está a sua regra? Você fez uma consulta de Serasa, de, CP, de CNPJ, é, ou do CPF do dentista, da clínica? Vocês sabiam que um mesmo, uma mesma clínica que deu um golpe de 17 mil mil numa protética amiga nossa, deu outro golpe de 23 mil em outro protético que entrou agora na consultoria e já tinha dado outro golpe de 10 mil em outro protético que fica aqui a 70 quilômetros de Curitiba, e os três eu vi ali no, no, tem ali no Serasa, imagine que você pega um cara, que ó, não é por recomendação nada, ele mandou aí, ó, tenho 30 facetas aqui para você fazer, né, combina o preço tudo direitinho, prazo de pagamento, beleza, pode mandar, e entra. Sem crivo nenhum, sem crivo nenhum. Aí você manda, manda o boletinho, o cara não paga. Aí depois você vai ver, o cara tá, já deu o um golpe em outros laboratórios, mas isso aí tem que ser feito antes. Cadastrinho custa R$29,90 por mês. Você vai lá, digita lá, pega lá o acerta completo, né? você cadastra com uma empresa lá e tal, vai aparecer. Se você vê lá que ele, 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 já tem 10 laboratórios que estão tá protestando esse cara, você... Vai deixar de fazer? Não, você pode até fazer, mas dizer... Olha, meu amigo, eu preciso de pelo menos 80% aí de sinal. Que é o teu custo aí de material, né? E ainda assim, eu já cobraria antecipado aí para... Te... Ou nem atenderia, porque é um, um cliente que normalmente... Ele vai trazer problemas. E se ele já causou transtorno para os outros, é um karma que você está puxando para a tua vida, né? Então, o é ideal, no caso desse, extremo, já é nem atender. Mas isso passa por um critério. Eu vou dar o um exemplo que eu usava na, também na... na... Hoje tive uma reunião com um amigo nosso ali e tal, né, e ele comentou ali que teve um problema com determinado funcionário, né, de quebra de, 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 de confiança, quebra de confiança com determinado funcionário. Beleza. Eu não comentei isso lá na reunião, mas eu lembrei que quando eu trabalhava no corporativo, eu, eu, eu cuidava diretamente de contratações na minha equipe, a gente fazia uma diligência para saber os antecedentes, até criminais dessa pessoa que estava passando lá no processo, para não ter surpresa. Tem esse critério? se faz esse critério? Ah, o cara entrou, saiu, levou meus clientes, entrou, me roubou e tal... Tá, mas qual o critério? É aquilo que eu digo. Eu, na minha casa, é, tem pouquíssimas pessoas que frequentam a minha casa. Não é qualquer um que bate lá e. Ah, ah, oba-oba, né? Vamos entrar e vamos fazer uma festa lá dentro. Não, não é assim. Por que que na tua empresa não, não pode ter um critério assim? Tanto para trazer um funcionário como para trazer um cliente. Critérios básicos. E tudo isso tá, é, é, remete até o que eu escutei uma vez. O... Eu escutei uma vez uma frase que é o seguinte, ó, se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Isso é fato. Então, é como o Thiago comenta né, sobre o Lab2Go e sobre as travas ali do que o Lab2Go impõe, que pode ser que não seja eficaz algumas das travas que o sistema tem, mas é eficiente. tá? Um pouco de burocracia é necessário para você evitar de perder muito mais tempo depois. Certo, Tiago?
1: É isso aí, é o contrário, na verdade. É, pode não ser eficiente às vezes, mas é eficaz. Porque uhum, exatamente. O, o que o laboratório normalmente faz ali é que a bancada tenta ser eficiente individualmente. E aí, no final, acaba não sendo eficaz. Esse é um grande problema que a gente tem. né Aí eu queria dar um outro exemplo prático aqui, com o falando é, como é que a gente pode dominar esse tempo para poder colocar ele a serviço da nossa lucratividade. É, desde que eu comecei com consultoria, principalmente quando eu fazia ela mais presencial, que aí a gente faz umas coisas mais é, no detalhe mesmo, né? É, tem vários pontinhos que a gente fazia para ganhar segundos na, na produção ali e que no final do ano, quando você soma tudo, faz muita diferença. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. A gente já falou em outros podcasts separados, mas eu vou juntar todos aqui agora. Um exemplo. Você que tem uma Mangirba Motion 2, né? a DNA não, a 2 ou qualquer outra fresadora que o corpo seja metálico e que não tenha aquela gavetinha de ferramenta, né? Igual a Ames tem, outras tem por aí. É muito fácil você perder a ferramentinha, né, cara? De tirar bloco e colocar bloco. É muito fácil. Você perde aquela ferramentinha direto. Deixa dentro da gaveta, aí a TV que você deixa em cima da mesa, coloca na gaveta errada, alguém tromba. Perder aquela ferramentinha é muito fácil. E a gente perde muito tempo procurando essa ferramentinha. Isso acontece também com... Qualquer instrumentalzinho que a gente precisa ali, ou ferramentinha, para poder tirar, é, desparafusar implante, né? Então, a gente perde muito isso aí. Parafuso perde o tempo todo também. Quando a gente começa a organizar as coisas para começar a perder menos, isso já faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, a galera da Motion 2 aí, você pode pegar um imã de neodímio pequenininho, coloca ele na lateral da Motion, porque é de metal, e coloca a chavinha pendurada nele. Ah, minha Motion 2 é a DNA. Então coloca um silicone nele ali, cola ela, que é de, é, de plástico na lateral dela, e aí você coloca o imãzinho segurando a, a chavinha. Tiago, mas isso aí, quanto tempo que eu vou ganhar nisso? 10 segundos? 1 um minuto? É, mas quantas trocas de bloco você faz no dia, né? Então quantas vezes você faz isso por dia, quantas vezes no ano, se você multiplica, dá uma diferença muito grande. Outro exemplo, galera que usa scanner de bancada normalmente os scanners de bancada eles têm algumas configurações diferentes para ficar mais alto, para ficar mais baixo mais para frente, mais para trás para que você consiga posicionar bem o modelo para ele pegar do melhor jeito possível e a maioria desses scanners você usa algum tipo de ferramenta para poder é, girar ele né? só que na grande maioria das vezes que a gente vai escanear é, o modelo fica na mesma posição de sempre mas aí ao mesmo tempo você tem que desparafusar, colocar o modelo parafusar de novo, porque é assim que foi desenhado aquele scanner né? uma coisa que você pode fazer é uma base imantada, você pode pegar por exemplo do articulador da BioArt né? aquela basezinha de metal imantada, Paulo faz um negativo dela pum, e usa aquele negativo parafusado, o que, é que vai acontecer? Toda vez você só vai pegar o modelo, colocar ali pum, e tirar e vai ficar imantado ah, Thiago, mas eu só vou parar de desparafusar, parafusar, são 10 segundos. 10 segundos para colocar o modelo, 10 segundos para tirar. Quando você vai fazer um escaneamento normal, são três modelos, né? A mordida superior, inferior e a mordida mesmo, né? Então, esse é o mínimo que você vai fazer. Então, nisso aí, são pelo menos 60 segundos. Então, um minuto... Você economiza por trabalho que você faz só de usar uma base imantada ao invés de parafusar. Outro ponto que a gente fala muito, e isso vem do Lab2Go, né, Kogut? No Lab2Go a gente tem a segunda regrinha. Elas são três regras, tá, pessoal? Isso aí não é segredo para ninguém, quem quiser estar tá no YouTube, essas três regrinhas, é só pesquisar. Mas a segunda regrinha fala que eu sempre vou pegar o primeiro cartão da minha lista e colocar na última posição da próxima etapa. O que, que essa regrinha está querendo dizer? Primeira coisa, isso é uma metodologia. Uma metodologia de alta produtividade, chamada FIFO First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. E o laboratório ele faz isso normalmente. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Só que no meio arruma um bololô gigantesco. Essa segunda regrinha, o que ela faz é tirar a autonomia da equipe de produção que é aquele exemplo que a gente dá do supermercado, né? O, o caixa do supermercado ele não pode cancelar uma compra. Quem pode cancelar é o gerente, que vai vir lá, vai dar um trabalho. Isso não é eficiente, mas é eficaz, porque cumpre o objetivo do supermercado de controlar as perdas. Né? No laboratório a gente tem que fazer a mesma coisa. O objetivo no laboratório não é ser o mais eficiente possível, é ser o mais eficaz possível. Então a gente tem que. O que é ser eficaz no laboratório? Entregar um trabalho com o máximo de qualidade dentro do prazo num preço que o dentista que você está acostumado a trabalhar com ele está disposto a pagar, né? Que você vai capturar o valor dele ali. Isso é ser eficaz dentro do laboratório de prótese. Então, você não precisa trabalhar para entregar mais rápido do que o que você prometeu. O que você precisa trabalhar é no seu lead time, no seu tempo de entrega, para que essa promessa seja mais curta. Mas aí, você vai sempre ser eficaz de entregar nesse tempo. Isso é gestão. Quando você está trabalhando para cada caso individualmente ser é mais rápido do que os outros, isso não é gestão. Você está tá sendo operacional. Trabalhando o caso... Acaso. Quando você segue só essa regrinha, Kogut, você consegue economizar pelo menos 43 horas por ano por funcionário para cada cinco caixinhas. E se duvida do que eu estou falando, é só dá para cada um de vocês aí fazer o cálculo dentro do próprio laboratório. Veja na sua equipe, quando eles acabam o um trabalho na, na bancada ali, vão pegar a próxima caixinha, quanto tempo eles demoram para selecionar qual é a próxima caixinha que eles vão fazer. Em média, são dois minutos. Se você multiplica dois minutos por... É, cinco dias na semana, 52 semanas no ano, aí vocês vão conseguir chegar no mesmo número de 43 horas. Então, olha que interessante, Kogut. Se você junta isso tudo com ó, 43 horas mais uma hora ali, do, mais um minuto ali do, do parafuso, né, que você vai fazer mais trabalhos também, vai juntar mais pelo menos uns 15 minutinhos, e aí se você tem, por exemplo, dentro do laboratório um scanner de bancada, que você substitui pelo scanner introral, isso aí já tem gente que tá fazendo já tem uns quatro anos, né, o Shire pelo menos foi o primeiro que eu vi fazendo dentro da minha consultoria ali, que foi foi, tirou o scanner de bancada, que era um Map 400, e colocou um scanner intraoral, que era um TriShape shape Trios 3, que na época era um dos mais caros, né? se não o mais caro, né 120, 140 mil reais ali, para fazer escaneamento de bancada. Por quê? A produtividade era alta, e o scanner ele é um gargalo dentro do laboratório. Então, de forma, você jogar fora seu scanner de bancada? Não, ele está aí também. Mas se você está com dificuldade com o seu scanner intraoral para colocar ele para trabalhar no mercado, por exemplo, começa a escanear os modelos. Você tem eixo infinito. E fazendo uma comparação direta para trazer aqui tempo, né, palpável, se a gente pega esses dois scanners que eu comentei aqui, ó, o, o Map 400 da AMAN, ele faz em média é nove minutos escaneamento da arcada superior, inferior, mais a mordida e renderização. Quando você pega o scanner inter-oral da Trishape, o TRIOS 3, já tá no 5 já, né, mas você pega o TRIOS 3 e você faz o escaneamento da superior, inferior, mordida e a renderização, em média são dois minutos, mas para a gente desconsiderar a habilidade do, do usuário ali, vamos colocar três minutos. Isso é uma diferença de seis minutos. Para cada, se você fizer cinco trabalhos desse aí de escaneamento por dia, igual o outro que a gente tinha falado aqui, vão ser 141 horas no ano. Isso é praticamente quase um mês, são, né? três semanas e pouquinho de úteis. Para cada pessoa, não, não para cada pessoa nesse caso, no caso da pessoa que está escaneando ali, né? Então, quanto scanner a mais você conseguiria fazer com um mês a mais no seu, no seu ano, né? Então, olha como é que esses pequenos detalhes que a gente vai ajustando, a gente vai ganhando mais tempo e sendo mais produtivo e contribuindo para o que você falou, que é a medida do lead time. Você, ouvinte, que ainda não sabe nem o que é lead time que a gente está falando aqui, volta um pouquinho, né? Volta duas casas. Tem vários episódios do podcast aqui, importantes para você poder ouvir, se você ainda não conhece o nosso podcast, está aí na primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para receber as notificações. Tá gostando desse episódio? Clique em gostei. Ajuda a gente, gente. Pelo amor de Deus, né? só clicar no gostei aqui embaixo. <risos> se você estiver gostando, se você não estiver gostando, não precisa clicar no outro, não. E aí? <risos> então, Kogut, isso tudo é... nos ajuda a ganhar mais tempo. Então, você ter um sistema que otimiza o controle da sua produção te ajuda a ganhar tempo. Você se comunicar da forma correta com seu dentista te ajuda a ganhar tempo. Como assim? Pô, você receber trabalho de várias é, ferramentas diferentes, né? Dropbox e transfer e-mail, né? E, e ficar juntando tudo o tempo todo é muito difícil, você perde tempo. Eu, eu vi duas pessoas falando sobre isso há um tempo atrás, né? Que foi o Bruno Severo e o Elias, lá do Dentilab. Eu busco eficiência sempre. E eles estão sempre correndo atrás de ser o mais eficiente, o mais eficaz possível. E a gente vê o reflexo disso nos laboratórios dele, né? Você vê os números, vê a equipe, você vê que são laboratórios completamente diferentes da grande maioria.
0: Exatamente, Tiago. E, gente, olha só. Essa, esse episódio deu um insight que vendo o Tiago falar, a gente já deu aqui várias dicas, né, desde o começo até agora. É um episódio para você. Ouvir novamente, viu? Se você não pratica isso daí, comece a fazer, você vai ver a diferença. E te prepara, porque agora eu vou falar como você aproveitar o seu tempo, como você administrar melhor os seus processos para sobrar mais dinheiro no seu caixa, para você ter uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa. Imagine só, hoje nós estamos no dia 31 de janeiro, amanhã, fecha o mês hoje, né? Amanhã é uma quinta-feira, daí vem... Você vai ter que mandar lá fazer o fechamento, mandar lá o relatório para os clientes, mandar o boletim, cobrar, né? Aquela rotina normal de laboratório. Agora, será que você foi eficiente nessa última semana? Será que você foi eficaz do ponto de vista de eh, necessidade de capital de giro? Por que, que eu digo isso? Imagine. Na média, a somatória de custo e despesa do laboratório de prótese dá 80% do valor do faturamento, tá? E nós sabemos que o laboratório tem uma sazonalidade. O que, que é isso? O mês de janeiro produz normalmente menos do que o mês de novembro, você concorda? E a tua produção do mês, depois que você rodar o faturamento, que vai impactar o teu caixa do mês seguinte. Só que o mês seguinte vai ter uma venda diferente, que nós já vimos aí na consultoria, ou quem fez o curso aí de gestão básica para laboratório, ou quem ficou boiando com o que eu estou dizendo, recomendo que faça isso urgentemente, porque vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Ou o curso, ou a consultoria, entra em contato, porque o que eu vou falar aqui agora vale ouro, para qualquer laboratório de prótese. Eu vou dar um exemplo. Janeiro, mês fraco. Digamos que você tem um laboratório que, na média, tirando janeiro, é... produz 50 mil reais. E janeiro, cai essa produção? Oi, eu continuo ao vivo, o Tiago caiu, mas eu continuo aqui ao vivo. E janeiro, essa produção cai para 40 mil reais. Partindo da premissa que 80% desses 40 mil reais é virado em custo e despesa, então, se eu produzir 40 mil reais em janeiro, que é hoje, que está fechando o mês, e amanhã eu vou rodar o faturamento para mandar para os clientes, e considerando que todos os clientes vão pagar em fevereiro, né, considerando isso. Tira 80% de custo e despesa que você tem que reservar, né, que você teve em janeiro. Então deu 32 mil. Perfeito. Quanto que sobrou? 32 para 40 mil sobrou 18 mil. Só que, fevereiro, a minha meta de produção. É 50 mil. Quanto que é 80% de 50 mil? 40 mil. Então você tem que reservar 40 mil no teu fluxo de caixa para comportar esse aumento de produção. Por quê? Por causa do custo variável. Ah, que custo que é esse? Diferente do custo fixo, porque o custo fixo, o teu aluguel, você paga lá 3 mil de aluguel, não vai subir para 4 mil porque você vendeu 10 mil a mais. Agora, você vai ter que comprar mais material, vai ter mais provisão para imposto, vai ter mais motoboy para lá e para cá, vai ter mais comissão embarcada na tua produção, se você produzir 10 mil. Esses são os custos variáveis. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui esse cenário aqui dos dois meses. Produziu agora, fechou janeiro, 40 mil, você, oh, beleza, né? 18 mil aqui, já vou pegar esse lucrinho aqui e tal, e daí vai entrar quanto no caixa? Vai entrar, vai entrar os 40 mil. É, só que daí você pega 18, que foi o teu lucro de janeiro, então vai ficar 32 ali para sobrar do caixa, só que para vender 50 mil você vai precisar de 40, onde é que você vai buscar os 8 mil de de diferença. Então, você tem que separar parte do lucro desse para quê? E como que você faz isso? Por que, que a última semana do laboratório é fundamental? Aliás, se você estiver usando o Lab2Go, você já vai priorizando isso desde a primeira semana. Mas digamos que você ainda não está, porque em algum momento você vai usar o Lab2Go. Porque ele resolve essa questão para você. Tá? Talvez não resolva, ah, mas não tem o um roteirinho ainda de motoboy. Cara, para, para. Meu 10 mil aplicativos de roteirização de motoboy ali para você fazer. Eu tô falando de resolver tua saúde física, mental, emocional, salvar teu casamento e não precisar tomar Viagra. Porque você vai ficar com tanto tesão de faturar tanto que vai... Já temos até exemplo aí de gêmeos pintando na área aí, né, tia? Então assim, ó, vamos lá. Última semana do mês. Você tem lá na, na, na tua produção. Você tem lá 10 provisórios para entregar. Você tem 20 enceramentos. Vamos supor que seja enceramento manual ainda. E você tem 20... Coroas, coroa barra faceta. Vou colocar só isso para não complicar muito a análise. Só que você não tem controle nenhum. Quem decide o que vai fazer é o pessoal de bancada. Sabe o que, que vai acontecer? Vai fechar o mês, aquelas facetas, aquelas coroas vão ficar para entregar em, em fevereiro e você só vai faturar em março. E vai fazer uma diferença absurda no teu fluxo de caixa desse mês. Então, na última semana, você tem que pegar assim: gente, o que, que vocês estão fazendo? Ah, eu tenho 10 encerramento para fazer hoje cara, pra que que é isso daqui? Ah, é pra isso o que que você tá fazendo? Provisório, o que que você tá fazendo? Ah, tem uma TPL. Não, gente, vamos pegar toda a força que nós temos e vamos ver aqui os itens de maior valor agregado, que se eu conseguir entregar dentro do mês, vai me dar aqui 10 mil a mais de faturamento prioriza isso, prioriza isso já no Lab2Go, você tem condições de controlar o lead time, de estabelecer que os itens de maior lucratividade têm mais urgência, prioridade de produção daí você já começa a fazer isso desde o começo do mês agora, se você não tem ainda o Lab2Go veja lá, ó, hoje, agora são 1749, ainda dá tempo de você parar de fazer esse provisório, falar para o dentista que vai demorar mais um dia para entregar. E pegar aquela faceta, aquela coroa que vai te dar mais faturamento, e amanhã você vai me agradecer por isso. Acho que vale a dica, né, Tiago? Tá no mundo, meu com filho. Com certeza, querido.
1: cara. A gente tem que aproveitar todas as dicas possíveis nesse momento, né? A gente já falou aqui que esse ano vai surfar a onda, e a gente tá vendo que os indicadores econômicos não estão muito otimistas com o que vem por esse ano aí, né? Então, estamos alertando, estamos dando material para o pessoal estudar, estamos fazendo tudo que a gente pode aqui, né? Agora depende de você que tá ouvindo aí tomar ação, né? Tem o poder da ação, tem poder quem age. Hoje eu postei um stories falando sobre isso, né? Você, esse aqui, tudo que você tem de projeto aí, todo sonho que você tem, toda meta que você tem, pode ser feita um dia, ou hoje pode ser o dia um desse seu novo projeto, né? Então, coloca na sua cabeça isso. Hoje eu tava conversando com o Guto sobre o Laboratório Legal, e, pô, é uma iniciativa tão interessante, né, cara? É um, uma iniciativa que a K2Go, a p 10 a Myper estão trabalhando juntos ali. Estamos é, cada dia mais trabalhando para diminuir mais ainda o preço, para ficar cada vez mais acessível para as pessoas ali. E, todo dia, a gente ouve alguém falando ah, mas a prótese, a galera não contribui, é, o pessoal é desunido... É, a galera é irregular, não tem... Isso é verdade. Hoje, três quartos do nosso mercado, a estimativa é de que três quartos do mercado sejam irregulares. Não tem nem CNPJ, não tem CRO do laboratório. E o que essa galera acaba fazendo? Puxando a qualidade, os preços, a classe como um todo para baixo. E aí nós, né? K2Go, a PEDESP, MIPER, nos unimos para poder criar o um movimento hashtag Laboratório Legal para você que ainda não conhece ele, pode entrar aí no site, né, no www.laboratoriolegal.com.br para conhecer um pouquinho melhor. Mas é uma iniciativa para regularizar esses laboratórios, trazer eles para luz, porque a gente vê iniciativas tão bonitas que tiveram, por exemplo, na pandemia, que foi para dar acesso ao crédito para o laboratório. Só que aquele laboratório ali, ele, ele deixa de emitir tanta nota fiscal que na hora de pedir um empréstimo, o banco não considera que o valor que ele precisa é o valor que pode dar. Né? Então, se você vai lá, produz 100 mil reais e emite 30 mil reais de nota fiscal na hora de pegar empréstimo com o banco, ele vai considerar que seu faturamento é 30 mil reais. Então, o laboratório legal, ele, ele pega essa conscientização dos dois lados. O carinha que está completamente irregular e o cara que está regular, mas ainda não está trabalhando para emitir 100% da nota. E hoje, a gente já falou isso em alguns outros episódios, a gente tem aí o hardware, né? o computador, que é o T-Rex, que é o mais avançado do mundo, e a Arpia, que é a inteligência artificial da Receita, para poder pegar as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Porque hoje tudo é conectado, né pessoal. E olha só como é que é interessante isso. Você é colocar o seu tempo para organizar inclusive isso. Vai ter um custo? Vai. É o que a gente chama de custo da paz. É para você dormir tranquilo no travesseiro, curtir esse tempo a mais que a gente abriu durante esse podcast aqui para você, com segurança, pessoal. Vamos corrigir. E você que ainda não conhece o Laboratório Legal, conhece lá e divulga para os laboratórios que você conhece que não tem CNPJ. Vamos juntos fazer alguma coisa para que essa galera toda que está irregular comece a regulamentar o laboratório, o TCNPJ, entrar para a luz junto com todos nós.
0: Então, gente, e, e quando... Para fechar aqui a minha parte, quero mais, mais um, uma coisa. A partir do momento que você começa a fazer uma boa gestão desse tempo, usar as ferramentas, usar a tecnologia, ter mais lucratividade, priorizar os itens que dão mais retorno financeiro para o seu laboratório, para você ter mais conforto, mais paz de espírito, né? tem que ter essa, essa base aí, tem que, é super importante na vida de qualquer um. Ninguém consegue trabalhar pensando que não está conseguindo pagar nem os boletos, cara. Ah, isso daí, pô, ninguém merece, ninguém merece isso. Isso daí incorre em problemas de saúde, incorre em problemas de relacionamento, tá? É, eu lembro de que eu peguei uma estatística, o tempo que eu era noivo da Karina, a gente estava escrevendo um material sobre isso, né? É, que é, no Brasil no Brasil, mais de 50% dos casos de separação e divórcio tinha alguma, alguma base de problema financeiro envolvido no, no negócio. Porque isso abala a estrutura de qualquer família. né? Então, gente, é, tem que usar tudo, todos os recursos que nós temos, as dicas que a gente dá, para você começar a implementar. E quando você começa a ter tempo. Até você falou do Bruno Severo, né? É, eu tava... Até mandei o link aqui para ele. Bruno, não, se você tá aí é, nos ouvindo, por favor, é, dá, um, dá um oi aí, porque eu vou citar o, o seu santo nome em vão aqui. <risos> não, não vai ser em vão, não. É, o Bruno chegou num nível... É, eu, eu digo que é um moleque, né? Porque tem 30 e poucos anos, né, cara? E... Ô, tá aí, ó. Valeu, obrigado, meu querido. E o Bruno, cara, já tá naquele... O que eu converso com ele? Eu converso toda semana com o Bruno. Amigo parcerasso aí e tal. Conversa toda semana com ele. E... Mas a gente não conversa sobre problema com o funcionário, conversa sobre estratégia, como fazer para acomodar. A gente conversa sobre filosofia, sobre autoconhecimento, a gente conversa sobre charuto, a gente conversa sobre tendências, onde que nós vamos colocar energia para ter um retorno, para deixar o nosso legado, a nossa história aí na próxima do Brasil. Cara, quem que não gosta de ter esse nível de conversa, até eu estava com, com o Bruno, por isso que eu chamei você aí, eh, Bruno, porque a gente esteve agora no CIOSP, juntos, né? E nós tivemos uma reunião com outro amigo meu, que é dono de uma grande rede de franquias, né? Que é o Nadim, que você deve conhecer, a Ural Uni, tá? Daí eu chamei o Bruno, a gente sentou lá para... Falar sobre assuntos gerais, mas o, o que eu quero trazer aí é que eu lembro que em 2012, é, foi 2012, o Nadim ele me, me chamou, né? Ele falou: Cogut, eu tava na indústria ainda, né? Podemos marcar uma reunião aqui em Itajaí? Falei: Podemos, lógico. Eu fui lá e ele, ele falou o seguinte: é, Cara, eu tô pensando em montar uma distribuição. O que, que é uma distribuição? Uma dental. Olha só, isso foi em 2012. Falei, Nadim, cara, eu se fosse você, não investiria em dental. Ele falou, mas por quê, Pugut? Porque tem grandes grupos, não só tem a Enricha, tem outros grupos aí que estão vindo. Hoje, o mercado dental ainda é pulverizado. Tem grandes dentais, tem a Dental Tanaka, tem a Ita, João Reis, tinha na época Prado, tinha a Pazani, tinha a Gutierre, tinha já a Speed Graph, já estava se destacando lá em 2012, né? É a Dental Globo, a Dental Free, né? Esses tradicionais, né? Mas era um mercado que ainda tinha muita oportunidade. Muita oportunidade. Porque a maior dental do Brasil não representava 5% do fatura, do, da, da distribuição de, de material odontológico no Brasil. A maior dental do Brasil. Ah, era creme? Não, era Prado, né? Do Marquinhos. Marquinhos Anelato, lá meu amigo também, lá no interior de São Paulo. Então, assim, não representava 5%. Daí eu falei, olha, está vindo um movimento, vem muito capital de fora e vai ter uma barreira tão grande para você se virar nesse mercado que se você não tiver muito bem calçado, você não vai conseguir se virar. Você não vai ter acesso, porque esses caras vêm com um poder de fogo tão grande que eles vão comprar tão bem que você não vai competir com eles lá na hora de vender para o laboratório ou para o dentista. Depois eu fiquei um tempo sem conversar com ele, coincidência ou não, ele não investiu em dental e, e, e investiu na rede de franquia que hoje é a oral e único que está tá aí. né? E agora, no domingo, a gente relembrou aí alguns momentos que a gente teve lá atrás. Né? Por que, que eu trouxe esse assunto, esse tema para a mesa? Porque o Tiago falou do Laboratório Legal. E se você entrar lá no laboratoriolegal.com.br, você vai ver que tem dados, estatísticas de mercado. Aparece lá, o Tiago fez uma pesquisa que nem está tão atualizada. Tá? Eu acho que é uma pesquisa lá de novembro de 2023, mas é recente. Tá? pode tomar ali por verdade, que tem lá as fontes de onde ele tirou aqueles, aqueles dados quantos mil dentistas tem? 400 mil dentistas para 30 mil protéticos dos quais 18 mil trabalham na informalidade, aí você faz uma conta, 3 mil laboratórios formais hoje no Brasil para atender 400 mil dentistas, tudo bem que a maioria dos dentistas tem muitos dentistas que não usam laboratório tem uns que nem, que trabalha na indústria, que trabalha dando aula, né? não tem relação com a prótese. Mas é muito pouco protético para atender muito dentista, cara independente do filtro que a gente usar. O maior laboratório do Brasil hoje, cara, é um pedacinho da demanda que existe. É como eu converso com o Bruno, é um oceano azul, um oceano azul que está aí e as pessoas estão navegando, tá? Então não adianta quer navegar nesse oceano azul, comece com uma transformação, porque tá aí, ó, o mercado da prótese ainda está pulverizado, e a cada, cada go vai fazer um movimento de consolidação, tá, gente? O que é consolidação, né? Esse movimento que nós estamos fazendo, o pessoal que tá passando pela consultoria e que usar o que nós estamos fazendo, cara, esse pessoal muitos já estão surfando. Está aí o Bruno Severo, aí pode dar qualquer depoimento que ele queira, mas, cara, 30 e poucos anos, a produção dele acontecendo em Cuiabá e ele morando com o Penaré, em Balneário Camboriú. É pertinho, né? Cuiabá, no Mato Grosso, de Balneário Camboriú. Não se contentou e já montou um ateliê digital né, em Balneário. Né, tá? Mas é assim, cara. Essa oportunidade existe. Agora, volto a repetir. Se você não gosta do que você vê no espelho, não adianta trocar o espelho. Essa transformação tem que começar dentro de você.
1: É isso aí. E olha só, viu, Kogut? Falando os números mais atuais possíveis, né, que foi atualizado hoje pelo CFO, nós temos 403.751 dentistas, 24.454 laboratórios de prótese registrados, técnicos em prótese dentária DVDs. registrados, DVDs. É, DVDs, e 3.331 laboratórios de prótese registrados, né? Um dos dados do laboratório legal que eu trago é que a indústria diz que são 15 mil, de 12 a 15 mil laboratórios. Eu confio muito na indústria porque eles ganham dinheiro com isso, né? Se eles fizerem a conta errada, eles vão, não têm o que comer. Então, hoje, literalmente, pelo menos 3 quartos do mercado está irregular. Olha que interessante que é isso. Mas mesmo assim, quando a gente pega números de implante, por exemplo, da Neodente, a gente viu a quantidade de milhões de implantes que tem aí para ser feito e se a gente é, faz a mesma proporção dentro do laboratório, quanto é implante, quanto é, é estética... É, você vê dois, três elementos tem... para um implante. Pois é, e, e normalmente tem muito mais estética do que implante dentro de um laboratório, ou seja, o mercado da parte de facetas e coroas ainda é muito maior do que o da parte de implante. Então, tem muito elemento distribuído por aí. né? Então, gente, a gente tem que começar a trabalhar com o quê? Aqui, até para o Bruno, né, para o Jefferson, o clube do sem papel, né, meus amigos? É, a gente está chegando num consenso lá, a gente está se organizando para poder pensar qual é a melhor frezadora, é, no momento é o estudo que a gente está fazendo. né. Mas uma coisa que o pessoal falou e que parece que é um consenso entre todos, por exemplo, é que o que vai fazer a principal diferenciação para as próximas é, fases aí da odontologia é tempo, é entregar em menos tempo, é prazo. Né? Então tá cada vez surgindo mais laboratórios express, laboratório prometendo entregar trabalho em 24 horas. Então agora é o momento de você se organizar em tempo, ganhar mais tempo dentro do laboratório, ser o mais eficiente possível sempre, para você ter o tempo trabalhando a serviço da lucratividade. Então a frase para mim desse episódio Kogut é que tempo é dinheiro. E se você se você quiser conhecer o Bruno, ele vai ter um curso dele sendo lançado em breve aí agora, viu?
0: Até, Bruno, fica o convite aqui em público, caso sua agenda permita na próxima... E o Tiago concorda, porque ele controla a agenda aqui do podcast. Na próxima quarta-feira, 17 horas, a gente trazer um tema falando talvez aí sobre tendências da prótese, alguma coisa. Se você topar, vem junto com a gente aí pra gravar aí o próximo episódio. Aí você vai ver aí o que, que passa na cabeça aí desse menino prodígio da prótese, como que os desafios que ele sofreu, né, que ele passou por, entrou como funcionário de um laboratório, comprou esse laboratório, fez gestão, organizou a casa e falou assim, ah, putz, já tô velho, né, trinta e poucos anos raso, né, acho que vou deixar o laboratório funcionando sozinho e vou morar em Santa Catarina. E agora já estamos com novos projetos, talvez alguns que a gente pode passar aí para vocês, se o Bruno topar, a próxima quarta-feira, 17 horas, daí a gente faz o bem bolado. Tá bom, gente? Então, se você acha que você pode se você acha que você não pode, sempre você vai ter razão. Um abraço, gente! Valeu, um abraço!